0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego gwiazdnowojennego Podcastu. Dzisiaj jest ze mną Mando, tradycyjnie. Witam Cię Mando. Witam Ciebie Jerry i witam wszystkich słuchaczy. I dzisiaj zebraliśmy się, aby omówić kolejny komiks z serii Star Wars Comics. Jest to powrót do, do Dartha Vadera, czyli Darth Vader Cienie i Tajemnice. Jest nowy magazyn Star Wars Comics W każdym numerze jedna zamknięta opowieść komiksowa Są dwa miesiące w kioskach i księgarniach To jest numer, który ukazał się całkiem niedawno, czyli w sierpniu. Kontynuujemy, czy staramy się kontynuować już omawianie na bieżąco. Powraca seria Darth Vader i powracają jej twórcy pierwotni, czyli za scenariusz odpowiada Kieron Gillen, za rysunki Salvador La Roca i za kolory Edgar Delgado. Czyli można powiedzieć, że wszystko, co przynajmniej od strony graficznej chyba powiedzieliśmy przy okazji pierwszego numeru, Prawie, że można będzie powtórzyć, chociaż troszeczkę mam wrażenie, że się tu pozmieniało, ale to myślę, że wyjdzie jeszcze w praniu. No i mamy tutaj kontynuację wątków, które dostaliśmy w poprzednim numerze magazynu właśnie poświęconych Weiderowi, ale też poniekąd kontynuujemy ten taki dwutorowy tryb, w którym poznajemy całą historię właśnie z odległej galaktyki. czyli z jednej strony jest ten komik z kontynuacją Dartha Vadera, ale z drugiej strony może być też rozpatrywany jako pewne uzupełnienie i pewne spojrzenie na niektóre wydarzenia, które też otrzymaliśmy właśnie w ramach serii Star Wars, czyli tego głównego flagowego tytułu Marvela, No bo, bo tutaj też jakieś nawiązania w tym komiksie się znajdują.
1: Tak, no, cały ten komiks tak naprawdę składa się tak naprawdę z dwóch e, śledztw połączonych ze sobą. I jest to oficjalne śledztwo Imperium i nieoficjalne śledztwo Vadera. I to nieoficjalne śledztwo Vadera to jest poszukiwanie Luka Skywalkera, ponieważ on zarówno w pierwszym tomie e, Star Wars, jak i w pierwszym tomie Darta Vadera w ostatniej scenie dowiedział się Kim jest strzelec, który zniszczył Gwiazdę Śmierci i teraz go szuka i tutaj prowadzi różne tropy. Nie mam pojęcia jeszcze jak to się będzie zawiązywać dalej z serią Star Wars, ponieważ nie czytam jej na bieżąco, no ale na pewno będzie się zawiązywać, bo już tutaj poznajemy jakieś dalsze losy, gdzie w tym momencie Luke Skywalker się znajduje, czyli pewnie, równolegle są pokazywane też wydarzenia w drugiej serii.
0: No tutaj to chyba w ogóle to nie jest tak, że właśnie tutaj po tym numerze to już jest ten crossover właśnie? Star Wars i Darth Vadera. No po tym numerze jest crossover, no po tym numerze to się połączy i to już będzie całkiem niedługo,
1: bo my mamy już nieco ponad miesięczną obsługę, czyli już na początku października za miesiąc ten tom wyjdzie. To jest drugi tom serii Darth Vader, tak jak powiedziałeś, ten tom ma tytuł Cienie i tajemnice, Pierwszy tom miał po prostu tytuł Darth Vader i jako, że już nam się to naprawdę tutaj trochę miesza, to, to jest, pierwszy tom my omówiliśmy w podcaście razem z rozbitym imperium. Jeśli chcecie sobie posłuchać, co mieliśmy na temat, co mieliśmy do powiedzenia na temat pierwszego tomu, to cofnijcie się do tamtego podcastu. Tutaj natomiast, tak jak powiedziałem, ja ja ogólnie już z góry powiem, że mi się ten tom bardziej podobał. Chociaż jest spokojniejszy, ale to też tak nie do końca, ponieważ tu jest dużo wydarzeń wciśniętych i skondensowanych i niektóre rzeczy są scenariuszowo trochę według mnie, nie wiem czy nie kuleją, czy jakoś tak ja czasami traciłem kontakt z tym, co się tutaj dzieje, bo za szybko niektóre rzeczy się działy. Tak jak powiedziałem, Vader prowadzi śledztwo w sprawie Luka Skywalkera i to jest bardzo fajnie rozpisane śledztwo, bo on tutaj idzie tropem młodego Luka, czyli trafia do jego domu, do, do zniszczonego domu Larsów, prowadzi tam jakieś śledztwo na Nabu. Znaczy, z mieszkańcem nabuł pewnym dość ważnym, dość istotnym w historii całej Luka i jego historii Spadme. No, trafia w końcu do, do takiego bossa świata przestępczego, żeby wydobyć informację, gdzie aktualnie Luke się znajduje, no ale na to wszystko potrzebował pieniędzy, i to wszystko jest połączone z drugim wątkiem gdzie oni, znaczy ja tutaj cały czas mówię, że robi to Wejder, a tak naprawdę Wejder cały czas stoi w tyle, a robią to ludzie Wejdera, a dokładnie Afra, którą dość mocno chwaliliśmy. I tutaj mamy taki skok na samym początku na przewożone kredyty imperialne. Kradzież bardzo dużego majątku imperialnego, za którym stoi Wejder. No to już jest dość nieszablonowa sytuacja. No tę kasę on potrzebuje właśnie, żeby prowadzić śledztwo w sprawie luka, żeby opłacać różnych ludzi, żeby płacić łapówki, żeby przekupywać, żeby płacić gdzie trzeba i tak dalej. No ale nie pozostaje to bez echa i trzeba przeprowadzić śledztwo tego zamachu i do tego również zostaje skierowany Wejder z nowym adiutantem. Dlaczego powiedziałem, że ten tom podoba mi się bardziej? Bo jest to właśnie taka spójna historia złożona z wielu czynników. W pierwszym tomie mieliśmy jednak dość poszarpaną tę historię, czyli na początku odwołanie do tego ataku na tę fabrykę broni, który mieliśmy w pierwszym tomie Star Wars, potem gdzieś tam cały zeszyt dotyczący jakiegoś jednego ataku, w którym Vader chciał skompromitować tego swojego adytanta i oskarżył go o zdradę. Potem doszli ci tajemniczy uczniowie imperatora i wątek, który tak mi się średnio, prawdę mówiąc, wtedy podobał i bardzo się cieszę, że teraz on jest gdzieś tam na drugim planie. Cały czas mamy tych niby bliźniaków władających mocą, cały czas mamy tego kalamariańskiego y, odpowiednika generała Griviusa, tą kobietę z tymi dziwnymi oczami, ale oni gdzieś są tam w tle, oni dostali swoje zadania, niby teoretycznie ważniejsze zadania niż Vader, bo Vader cały Cały czas gdzieś tam pokutuje za tą swoją porażkę. No, ale to mi się podobało, że oni zeszli na dalszy plan, a cała historia jest spójna. No i bardzo podobała mi się ta nowa postać tego adiutanta nowego, który nazywał się Inspektor Tanot. To jest taka postać trochę z innej bajki, ale pasująca tutaj doskonale i... No i, no i ogólnie bardzo fajnie się śledzi, przynajmniej mi się bardzo fajnie śledziło jego podejście do tej sprawy, jego rozwiązywanie poszczególnych
0: zagadek. Znaczy, to ja ci że miałem troszeczkę bezpośrednio po lekturze mieszane uczucia. Dlatego, że z jednej strony, to tak jak mówisz, to jest daleko bardziej spójna historia, bo, bo tam jeszcze w pierwszym tomie, który wspominałeś, to chociażby te silniejsze takie nawiązania do tego głównego cyklu, czyli właśnie Star Wars, też powodowały, że to jeszcze takie było troszeczkę bardziej poszarpane. Natomiast no tak jak właśnie wspomniałeś, tutaj się dzieje po prostu mnóstwo i to jest taka historia, która... Ja bym nie powiedział, że ona jest spokojna, bo ona może nie jest na jakąś bardzo wielką skalę tutaj rozpisana, natomiast tutaj dzieje się naprawdę dużo i tutaj tych akcji na różnych frontach jest no całe mnóstwo i to się mi czytało właśnie troszeczkę... Z tego powodu tak ciężko, bo, bo mamy tutaj naprawdę bardzo wiele wątków, bardzo wiele postaci zaangażowanych, bo, bo teoretycznie mamy tutaj tylko te, te dwa śledztwa plus właśnie tam tą kwestię tego finansowania, no, która, która też tak na równo sprawę była jakoś tam poruszona już w poprzednim tomie, no bo tam z kolei Vader przecież poszukiwał tej prywatnej armii można powiedzieć. No tutaj idzie krok dalej i próbuje sobie zapewnić kredyty na, na swoją działalność. Natomiast właśnie przez to, że że tych wątków jest tak dużo, to to mówię, jakoś mi troszeczkę to zgrzytało, natomiast im dalej jakby i od lektury i im dalej nawet w trakcie lektury, to mi się to lepiej czytało, dlatego że tu jest bardzo dużo fajnych scen i, i tak jak wspomniałem, że niektóre rzeczy się dzieją za szybko, to być może tak jest, natomiast to co jest siłą tego albumu, to jest to, że ta mnogość tych różnych, czasem małych, sekwencji, czasem małych scen, które mamy okazję śledzić, one się przekładają na to, że wszystko to się splata w jedną ciekawą historię. I to, co mi się najbardziej podobało, jakby w tym tomie, to jest rozpisanie relacji pomiędzy Weiderem a tymi jego gdzieś tam postaciami pobocznymi, no bo z jednej strony podobało mi się jak została tutaj potraktowana czy jak został potraktowany ten jego związek czy ta współpraca z Afrom, która z jednej strony dostaje trochę można powiedzieć nawet wolnej ręki tutaj w niektórych działaniach, ale z drugiej strony gdzieś tam właśnie cały czas no, widać, że czuje respekt, a, a Vader mimo wszystko traktuje ją tak momentami właśnie nie jak takiego bliskiego współpracownika, tylko trochę jak podwładnego. A z drugiej strony właśnie ten inspektor Tanot, czyli ta postać, o której ty wspomniałeś, to jest, to jest ciekawa postać i on tutaj z Wejderem nieźle, nieźle współgra, można powiedzieć, czy nieźle kontrastuje, bo on troszeczkę. Inne podejście ma, tak jak tutaj mówisz, od od standardowego takiego imperialnego szturmowca, ja bym powiedział, czy nawet jak mieliśmy go zestawionego, czy jak mamy go zestawionego z tym pierwszym adiutantem, czyli takim typowym formalistą, no to tutaj ta, ta postać jest daleko ciekawiej rozpisana, też dlatego, że ona jakby przychodzi na etapie tego komiksu jakąś tam swoistą, taką, no można powiedzieć małą rewolucję, to źle powiedziane, ale przychodzi jakąś tam zmianę, która która też fajnie buduje jakby całą tę historię. No i, i ogólnie ja też oceniam na plus cały, cały ten komiks i uważam, że tutaj naprawdę jest bardzo dużo fajnych pomysłów i, i mówię, takie jak u Arona ja chwalę w tym podstawowym podstawowym komiksie. Chwalę głównie dialogi na przykład i to, jak on ma taką lekkość prowadzenia tej akcji, to tu u Gilliana w przypadku Wejdera to to, co bym najbardziej pochwalił, to właśnie taką umiejętność tworzenia fajnych i interesujących takich scen, bo na przykład jak mamy tą sekwencję w zasadzie początkową, czy otwierającą praktycznie, rzecz biorąc, kiedy Wejder jest na Tatooine. No to, jest, to, to jest przecież parę kadrów, a to jest świetnie poprowadzone. Jak mamy później właśnie ten fragment śledztwa z tą postacią z Nabu, to, to przecież to jest też szalenie mocna scena. I tu, tu, tu ja... W... Tak jak troszeczkę byłem zaskoczony momentami w tym pierwszym tomie, tak tutaj też mi się, że to rzuciło w oczy, że jednak jak się zestawi Wejdera z Gwiezdnymi Wojnami, z tym podstawowym komiksem, no to on faktycznie jest mroczniejszy, brutalniejszy i mimo, że że tutaj mamy też trochę humoru, mamy trochę też takiej przygody, jak chociażby tam w przypadku, kiedy właśnie mamy tą akcję odbijania kredytów, czy czy napadu na kredyty i i, i znowu takie elementy jakiejś tam parszywej dwunastki nam się wkradają no to to później na przykład właśnie dostajemy taką sekwencję, jak chociażby właśnie tam to przesłuchanie, no i tak czytelnikowi trochę nie tyle mina żednie, co co naprawdę nagle się robi jakoś niekomfortowo, jak, jak to się czyta, no bo to są takie sceny, no, no mocne jak na Uniwersum Gwiezdnych Wojen, bo, bo teoretycznie no, mieliśmy przecież jakieś tam sekwencje nawet w filmach kinowych, nie? gdzieś tam Imperator, nie wiem, torturuje Luka tymi promieniami czy cokolwiek takiego, ale mi się wydaje, że mimo wszystko to miało mniejszy, mniejszy kaliber czy, czy, czy mniejsze znaczenie w tym sensie, że tam jednak unosił się nad filmami taki duch właśnie mimo wszystko przygodnie, a tutaj no, mamy nagle taką taką naprawdę no, mocną i brutalną scenę I to, i to nie jest jedyna przecież scena tak jak w tym komiksie, nie? Także, także pod tym kątem to mi się właśnie bardzo podobało, chociaż ja niektóre rzeczy uważam też za, za niepotrzebne i dlatego właśnie mi się wydaje, że tutaj często jest tak, że pojedyncze sekwencje wypadają lepiej niż, niż na przykład jakiś tam większy fragment, bo, bo ja nadal nie widzę po co na przykład są ci bliźniacy i ta cała ekipa właśnie tam niby stworzona na, na życzenie Imperatora, no chyba, że to jest tak, że oni gdzieś tam spełniają funkcję takiej strzelby Czechowa, nie? że się pojawili w pierwszym tomie Wejdera i gdzieś się doczekamy na przykład w, nie wiem, w trzecim czy czwartym tomie do, dopiero takiej istotnej ich roli, no bo tutaj są, ale Ja bym powiedział, że w zasadzie to nic nie wnoszą do tej historii.
1: No, możliwe, możliwe. Chociaż ja akurat się cieszę, że do tej historii niewiele wnoszą, ale skoro zostali wprowadzeni, to, to fakt. Miejmy nadzieję, że że to jeszcze wyjdzie na pierwszy plan no bo będzie musiało wyjść inaczej to trochę bez sensu ja się zgadzam to co ty mówisz tutaj jest masa takich pojedynczych, świetnych scen zarówno to na i zarówno to przesłuchanie w ogóle sam motyw, gdy dowiadujemy się kim jest ta postać z nabu i, i to jak przebiega to przesłuchanie do końca bo tak naprawdę tam m- mogli dowiedzieć się tak, dużo tak, więcej tak, 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 tak. na własne życzenie dowiedzieli się tylko tyle to też Super, było fajne tak, zgadzam się. Podobał mi się nadal humor tych dwóch droidów zabójczych, pomimo, że to jest cały czas oparte na tym samym. Tu jest tego trochę chyba mniej niż w
0: pierwszym tomie, ale to nadal mnie bawiło, to nadal jest fajne. Nie wiem, kiedy mi się to znudzi. I tutaj więcej jest, można powiedzieć, takich trochę tych sekwencji, bo dochodzą nam ciłowcy łowcy nagród, nie? Czyli znowu wraca ten taki zły czubaka z tymi złymi droidami jeszcze, także to, to tam też było takich właśnie humorystycznych elementów trochę, trochę dodanych i rozegranych właśnie pomiędzy tymi post- Hmm.
1: momentami po prostu gubiłem się czasami, jak niektóre rzeczy działy się dość szybko, bo tutaj są takie momenty, że naprawdę dzieje się niektóre rzeczy dość szybko. Czasami to wygląda fajnie, bo na przykład jest ta scena, gdy ten adjutant Wejdera wyczuwa w nim to, że on był na księżycu w ciągu ostatnich 24 godzin i on tam szybko leci, żeby i wyczekuje w tej jaskini na rebeliantów, żeby ich zarżnąć, żeby w ten sposób uzasadnić swoją obecność tam. To też jest niby taka krótka, wciśnięta scena, i wygląda bardzo fajnie i mi się bardzo podobała, ale na przykład, nie wiem, zaraz po tym ataku, tutaj liczą kredyty tu okazuje się, że jest za mało, tutaj za chwilę znajdują się w jakiejś jaskini okazuje się, że ta oszukiwała, ale ten razem z nią oszukiwał to się cholernie szybko dzieje i ja przynajmniej no może, może, nie wiem, może temperatura na mnie źle wpływa, bo ja przed chwilą skończyłem czytać ten komiks to były momenty, że, że czułem taki lekki chaos to samo w końcówce, gdy mamy tę ucieczkę z tej burzy całej i tutaj za chwilę lecimy złapać te plazmowe diabły. Złapanie tych plazmowych diabłów to z... ogranicza się w zasadzie do jednej strony no jest, czy do dwóch jest, i od razu zakupko. już są znów na niszczycielu razem z tym, z tym wielkim generałem. Poza tym wcześniej też tak przeskakują, bo są na planecie, są na tej stacji w momencie, gdy ucieka Afra, a przez, przez rzucasz stronę, a oni są już na statku, który jest 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 za tą burzą i robi oblężenie. Także także jest tu kilka takich skoków, uproszczeń i przyspieszeń, które, nie wiem, no może jeden zeszyt więcej by się przydał do tej serii, ale ogólnie jako cała historia, to ja się zgadzam, jest jest fajne, spójne.
0: A, A powiedz, tak trochę przechodząc do samych rysunków, bo ja widziałem Narzekanie po tym, jak się ten Tom pojawił na, na rysunki, i zanim jeszcze go miałem w ręce, to się trochę zdziwiłem, bo jak pamiętacie, słuchacze, którzy są na bieżąco z naszą serią, myśmy chwalili też rysunki, właśnie w Darcie, w darcie Wejderze, jako fajne. No i jak ja wiedziałem, że tu są ci sami twórcy, więc się trochę zdziwiłem, dlaczego by miały być narzekania, ale faktycznie. Ja odniosłem wrażenie, że momentami jakby widać, że te rysunki są trochę słabsze, nie wiem Ta śmowa, czy, praca, to nie wiesz, męczy, czy to wypracowanie, czy jest na akurat, nie, szybko i,
1: i może, to często tak może, w takich może, szybkich może. seriach te rysunki, trochę spada ich jakość mnie się ogólnie podobają, szczególnie Vader mi się podoba, już chyba nie raz to mówiłem, jest fajnie kadrowany od dołu widać tę potęgę jego i jest ogólnie fajnie narysowany nie ma chyba zbyt wielu takich dynamicznych scen walk w kosmosie, więc na tym się nie gubimy postaci pozostałe dla mnie okej, okay, no też mam coś takiego, że w kilku miejscach wydawało mi się, że jest gorzej. Szczególnie ostatni zeszyt. Ja tego trochę nie rozumiem, bo ostatni zeszyt w ogóle jest oddzielony. Ja nie wiem, czy to jest błąd, bo pojawia się okładka pomiędzy piątym a szóstym zeszytem, gdzie wcześniej nie było okładek na stronie 105. Ja już byłem przekonany, że to będzie jakiś one-shot, chociaż to takie bez sensu, bo ten wcześniejszy zeszyt kończy się kompletnie w takim urwanym miejscu w momencie, gdy ta okładka była, przerzucam stronę i miałem
0: wrażenie, że w ogóle rysownik się zmienił. Ale wiesz, to, to, to mi się wydaje, że to jest, jak sobie spojrzysz tam później na koniec, tam jest taki, taka duża plansza. Jedna z wejderem na, 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 na dwie strony. I mi się wydaje, że oni tam wstawili tą okładkę po prostu, żeby wiesz, A, nie, nie było aha, konieczności. O. Za, za, no, Zaburzenie. No, okay, żeby bo inaczej by... to by się skończyło po prostu tak, żeby no, to fact, żeby kary, w tej strony nie, nie
1: było, musieliby pustą stronę zrobić. No dobra, okej. Okay. No ale to też jest takie dziwne, bo masz, jak ktoś nie zauważy tego no, jest napisu, dziwne, jest, jest, że to opłatka, jest, jest, jest to wiesz, masz wejdera stojącego, a za chwilę tu odbija pełno strzałów nie? No, no, na następnej stronie. A ta, te sceny, gdzie on się rozprawia z tymi plazmowymi diabłami, to ja miałem wrażenie, że to ktoś inny narysował. No zupełnie inny jakiś kontur, taki bardziej gruby, zupełnie inne kolory. Miałem wrażenie, że nie na moment, jak on przyciąga ten miecz mocą, taki jakby kredą, obrysowany, jakoś tak zupełnie inaczej. Ale ja nie narzekam to na rysunki. Ogólnie mi się one podobają. Bardziej mi się podobają w serii Star Wars i w pierwszym, i w drugim tomie, ale tutaj też nie narzekam. Są ok są fajne.
0: No, ja, ja tu, ja nie wiem, tu, ja tak miałem wrażenie, że największej problemów chyba rysownik miał z Afrom, bo ona się jakoś tak mocno pomiędzy tymi zeszytami zmienia i nieraz jest rysowana fajnie, a nieraz jest jakoś tak właśnie niechlujnie mało szczegółowo i i tak te kontury twarzy nawet i, i, i to jak wygląda się zmienia, ale ogólnie też, dla mnie, dla mnie jest nieźle tutaj, I, i ogólnie, jakbyśmy się trzymali właśnie takiego poziomu rysunków, to ja nie miałbym nic przeciwko, przeciwko temu, no bo, bo jest naprawdę dobrze, i tutaj, właśnie jak są te takie sekwencje dynamiczne, to, to też wypada nieźle. Te statyczne wypadają jeszcze lepiej, no ale to, to mówię, to ogólnie jest, tak jak wspomniałem, siła tego komiksu, właśnie te takie bardziej statyczne i spokojne sceny. Więc no. Moim zdaniem jest pod tym Co kontemu, ciekawe, okay, pojawia się
1: da. jeszcze jedna ważna postać, jedyny Ante, w oryginale De Ante po prostu, czy di Ante, nie wiem jak to się czyta. Jest to postać taka, która się tutaj wysuwa przez kilka zeszytów na pierwszy plan. To jest ten właśnie taki boss, powiedzmy, w świadku przestępczym, o którym mówiłem, mający dużo informacji do sprzedania. To jest taka postać, która ma twarz z takiej rasy, która ma twarz jak czaszka. To wygląda trochę jak skrzyżowanie Ghost Face'a, skrzyku z Human Alienem, z czwartego obcego, przy czym taki, taki, to bardziej taki, nie twarz. I to jest rasa, o której ja mówiłem w podcaście o ostatniej książce, jaka była wydana w Polsce, czyli dziedzic Jedi, rasa matematyków. Tutaj na szczęście, chociaż <grym> chyba na szczęście nie, nie było tyle tak? tego wątku jest. poruszonego. Tak jak Powitań. się jest się zaraz po lekturze tamtej książki i się toczy, to, to to tak jakby niespójność jakaś, ale też niekoniecznie, no bo nie każdy się wita tak samo, nie każdy ma nie każdy człowiek na przykład wita się w taki sam sposób, nie każdy człowiek myśli tak samo i mówi tak samo to, że na ich planecie przyjęte jest witaniem się równaniami, to nie znaczy, że każdy z nich musi się tak witać, a to było w książce dość głupie i dość męczące
0: no to patrz, to ja nawet nie zwróciłem właśnie, że to jest ten gość z rasy matematyków teraz mi się no, przypominało, że to jak o, tym jak o tym gdzieś tam prywatnie a, a, a później widzisz przez to, że No kurczę, miesiąc czasu, to ja nawet nie wiedziałem, że my już tyle poślizgu mamy, to jak czytałem go też relatywnie niedawno, to już zupełnie mi to z głowy wyleciało.
1: Ogólnie kończąc, fajny komiks, fajna historia, bardzo podoba mi się zakończenie. Ono mnie, przyznam, zaskoczyło, bo tam dowiadujemy się pewnej informacji, kto kto jest odpowiedzialny za, za pewne wydarzenie, które mamy tam gdzieś zasygnalizowane w trakcie całego komiksu. Cały czas byłem przekonany, że to jest kto inny, dlatego w tej końcówce tak nie bardzo rozumiałem zachowanie pewnego bohatera, a w samym finale to się wyjaśnia i i daje daje ciekawy wstęp do, do Vader Down, do crossovera, który już za miesiąc.
0: Ja myślę, że tak na dobrą sprawę to, to powiedzieliśmy chyba wszystko. Ten trochę wyszedł nam krótki podcast. Na 30 ale
1: minut nie no, taki
0: krótki. Jest szansa na to, że te podcasty właśnie będą coraz krótsze, no bo póki się twórcy nie zmieniają, no to o pewnych elementach tych komiksów no nie ma co się powtarzać, no, no bo widać, że ta seria trzyma poziom, a nawet można powiedzieć, że właśnie jest to poziom w przypadku Darta Vadera z Wyszkowy tak jak Mando wspomniałeś, dobry komiks, dobrze narysowany, z ciekawą historią, no i przede wszystkim właśnie zaostrza zdecydowanie apetyty na to, co co nas czeka w przyszłości, bo i ten zapowiadany crossover, który wszyscy z tego, co ja tam widziałem bardzo, bardzo chwalą, no i też ja jestem naprawdę bardzo ciekaw, jak oni to dalej zamierzają pociągnąć, no bo tutaj jakby wiadomo, że ten crossover no jest tyleż, czy, czy ma być tyleż wybuchowy, no co on ma jakby pewnie wprowadzić jakieś tam na chwilę nowe status quo i po, po, popchnąć obydwie te serie znowu na jakieś nowe tory. No i to mówię, to, to co tutaj jakby widzimy, to naprawdę stawia, to wszystkie, stawia te wszystkie wydarzenia w ciekawym świetle no i, i zostawia chęć na więcej, więc no, miejmy nadzieję właśnie, że ty ten magazyn O czym jakiś czas temu przy okazji jednego z wcześniejszych podcastów mówiliśmy, że tak sprzedaje się średnio, to miejmy nadzieję, że mimo wszystko właśnie przy tak porządnych komiksach nie umrze śmiercią naturalną, tylko będzie kontynuowany, a my będziemy się słyszeć pewnie z Wami wkrótce no bo aż się wierzyć nie chcę, ale zaraz kolejny numer. Znaczy ja
1: przyznam jeszcze tak dopowiem, przyznam, że po tym tomie jestem spokojniejszy, bo pierwszy tom wydał mi się szarpany i właśnie takie pomysły trochę z tyłka w pewnym momencie, A tutaj my już jesteśmy na półmetku tej serii, bo w tym tomie mieliśmy zeszyty 7-12, a ta seria, przypomnę, już w Stanach jest zakończona. Zakończono ją na 25. zeszycie i scenarzysta się nie zmienił, co pozwala mieć nadzieję, że on miał faktycznie jakiś plan od początku do końca na opowiedzenie pełnej historii. Tak jak pierwszy tom jeszcze mi tego nie pokazywał, że to faktycznie zapowiada się na jakąś pełną historię, tak tutaj już mam pewne przesłanki, że to może pójść w dobrym kierunku
0: i może faktycznie iść do jakiegoś fajnego końca. I tego myślę możemy sobie życzyć. Dziękuję Ci bardzo Mando za nagranie i za kolejną rozmowę w Gwiezdno Wojenną. Ja również dziękuję, za, za miesiąc mam nadzieję przysiądziemy od razu, bo to w końcu komiks, na który czekamy bardzo. Również mam taką nadzieję, także dziękujemy słuchaczom również za, za to, że nas wysłuchali, no i do usłyszenia wkrótce.